0: Wasserstoff, der Energieträger der Zukunft? Falls du davon überzeugt bist und deshalb in Wasserstoff investieren willst, dann ist das die perfekte Folge für dich. Denn ich verrate dir alles, was du für dein Investment in Wasserstoff-ETFs wissen musst. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Effizient, sauber und praktisch unbegrenzt verfügbar. In Zukunft könnte Wasserstoff zum Beispiel in der Stahlindustrie Kohle als Energieträger ersetzen oder über Brennstoffzellen Lkw antreiben. Sammelt man das Gas in Hochdruckbehältern, könnte man damit überschüssige Energie zwischenspeichern, die von Windrädern oder Solarmodulen erzeugt wird. Noch ist es aber sehr teuer, Wasserstoff herzustellen, vor allem grünen, also klimaneutralen. Trotzdem. Es wird viel geforscht und vielen gilt Wasserstoff als Schlüsselelement für die Energiewende. Wie kannst du nun mit ETFs in diesen potenziellen Megatrend investieren? Klar ist, bei Wasserstoff-ETFs setzt du auf einen sehr spezifischen Wirtschaftszweig. Die Streuung ist also nicht besonders groß. Das fängt schon bei der Auswahl an Indizes an. Da gibt es aktuell nur fünf Stück. Schauen wir uns das im Detail an. Im Selective Global Hydrogen sind nur 25 Unternehmen enthalten, wobei die Top 10 davon 74 ausmachen. Der MVIS und der zweite Selective Index bieten nicht viel mehr. Sie enthalten beide jeweils 26 Unternehmen. Beim MVIS besteht der Index praktisch nur aus den Top 10. Sie machen 81 aus. Beim Selective sind es nur 52 Prozent. Damit bist du aber immer noch ziemlich nah am Stockpicking, also am Investieren in einzelne Aktien. Beim eCPI investierst du immerhin in 40 Unternehmen, wobei die Top 10 29 Prozent ausmachen. Der Wilder Hill bietet die größte Streuung in Bezug auf Unternehmen mit insgesamt 57 Titeln. Hier liegen die Top 10 bei 21 Prozent. Das klingt zwar besser als die erstgenannten Indizes, ist aber immer noch keine sonderlich gute Diversifikation. Was die Gewichtung von Ländern angeht, sieht es aber besser aus. Bei allen Indizes liegen zwar die USA an der Spitze, aber nur mit 19 bis 31 Prozent. Die Ausnahme bildet der Selective Global Hydrogen, der zu ca. 50 Prozent in die USA investiert. Bei den Branchen verteilt sich das Investment beim ECPI relativ gut auf Industrie, Materialien und Energieversorger. Bei den anderen Indizes steht die Industrie mehr im Fokus. Beim MVIS macht sie 66 Prozent aus, beim Selective Global sogar 86 Prozent. Wie sieht es nun bei den ETFs aus? Auf die fünf Indizes gibt es insgesamt sechs ETFs. Anbieter sind BNP, GlobalX, Invesco, LNG und VanEck. Alle sind thesaurierend und replizieren physisch. Außerdem sind sie alle sehr jung. Kein einziger ist älter als drei Jahre. Einer der BNP-ETFs, die sich übrigens nur durch die Fondswährung voneinander unterscheiden, ist sogar erst in diesem Jahr aufgelegt worden. Die beiden ältesten ETFs konnten bereits etwas Vermögen ansammeln. Der von LNG liegt bei rund 500 Millionen Euro, der von Eck knapp unter der Schwelle von 100 Millionen Euro. Das Vermögen der anderen ETFs ist extrem klein. Wie viel kostet dich das Ganze? Die Gesamtkostenquote der ETFs liegt zwischen 0,3 und 0,6 Prozent, wobei der von Invesco am teuersten und die BNP ETFs am günstigsten sind. All diese Faktoren zeigen dir, dass das Investment ziemlich risikoreich ist. Durch die geringe Diversifikation hast du ein großes Klumpenrisiko. Die ETFs sind bis auf zwei extrem klein und bei sehr kleinen ETFs hast du ein relativ hohes Risiko, dass sie geschlossen werden, weil sie sich für die Fondsgesellschaft nicht rentieren. Bisher zumindest hat sich das Risiko auch noch nicht gelohnt. Nahezu von Beginn an zeigt der Kurs der ETFs nach unten. Selbst die ältesten ETFs haben seit der Auflage rund 20 bis 25 Prozent Minus gemacht. Aber möglicherweise geht es in Zukunft ja nach oben. Bei Trendthemen wie Wasserstoff 1 ist, Gibt es allerdings auch immer die Gefahr, dass sie überbewertet sind, denn es ist gut möglich, dass die Erwartungen an eine hoffnungsvolle Zukunft dieser Technologie schon jetzt eingepreist sind. Ein paar Sekunden habe ich noch für eine Zusammenfassung. Wasserstoff-ETFs sind ein sehr spekulatives Investment. Bei der geringen Anzahl an Unternehmen kann man kaum noch von Diversifikation sprechen. Außerdem sind sie sehr jung und teilweise extrem klein. Die Gefahr ist also unter Umständen groß, dass sie geschlossen werden, weil sie nicht rentabel sind. Generell sollten Themen-ETFs nur eine Beimischung zu einem klassischen, breit gestreuten Portfolio sein. Wenn du tiefer ins Detail gehen willst, dann schau dir den Investment-Guide zum Thema Wasserstoff auf unserer Webseite an. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas und Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.